0: Bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. No último 6 de julho, o nosso querido quadrinista John Burney fez 70 aninhos. É, e estamos aqui para comemorar essa data. Estão aqui comigo, meu querido amigo e colega de bancada, Vicente Renner, do New Francis Nerd. E aí, Vicente? E aí Douglas? E aí, ouvintes, Tudo certo com vocês? Opa. E retornando aqui, o nosso querido amigo Dionísio, do Bunker do Dil. E aí, Dil, como é que tá?
1: E aí, meu caro? Estamos aí, né? Batalhando o dia a dia e vamos, vamos celebrar o John Burney, que é um dos grandes nomes dos quadrinhos é, modernos, se não talvez o maior deles, né? Sim, com certeza.
0: Ô, Vicente, só uma perguntinha antes de entrar direto no, no, na, na nossa, no arquivo confidencial do nosso querido Burne, Queria saber se é uma tradição gaúcha fazer um churrasco com um boneco com a cara do nosso
2: desafeto?
3: É, ainda não, mas eu, é uma tradição que eu tô louco pra incorporar. <risos>
2: William Butter
3: é um. Ponto pouquinho para os ouvintes, quem é John Byrne? John Byrne é, um, é um, é um, dos maiores quadrinistas de todos os tempos que nem o, o nosso amigo Dio ali comentou. Ele nasceu na Inglaterra em 1950, como é que vocês podem ter presumido aí pelo fato de ele ter feito 70 anos, é, mas já criança com 8 anos de idade ele se mudou para o Canadá. É, ele chegou a desenhar alguns quadrinhos no, quando ele estava no Canadá, mas em seguida ele migrou para o mercado americano ali no final do. Na metade final dos anos 70, e a partir daí ele na uma das carreiras aí que é uma das mais produtivas das histórias dos quadrinhos. Em, em determinados momentos, a quantidade de produção que ele tinha era comparada com a do, do, do Kirby, Jack Kirby, que é o quadrinista mais produtivo de todos os tempos. e, e Mas ele se tornou conhecido não apenas pela sua quantidade, mas também pela qualidade. É, ele não foi apenas considerado um sucessor do Kirby pela quantidade de produção, mas também pelo... E pelo, pelo talento mesmo, né? Ele tem uma carreira bastante longa, ele reinventou diversos personagens, ele trabalhou para Marvel, ele trabalhou para DC, ele trabalhou em personagens próprios. É, enfim, é um, é um gigante aí dos quadrinhos, que tem uma carreira riquíssima. É, com certeza vai dar para fazer um excelente episódio falando sobre ele. Ele fez até fotonovela do Star Trek. Fez <risos> até fotonovela. Isso <risos> já, já denuncia uma das principais características da, da obra dele, que é o nerdismo, né? Total,
0: total. Não tem como falar de John Byrne sem pensar em memória afetiva, né? Porque esse esse grande artista, ele tá presente na nossa na nossa infância, né? Basicamente, a gente cresceu lendo Super Aventuras Marvel com arte do Byrne e arte do Miller, né? Conta pra gente um pouquinho de como essa era essa.
1: Eu acho que, assim, para qualquer um aí que realmente cresceu nos anos 80 lendo os formatinhos, né? Os gibizinhos que a Abril editava, e você até fez uma postagem no podcast muito bonita, que eu livro nossa, como era legal isso. Eu também separei alguns que eu tenho ainda. E, realmente, eu acho que, cara, é, é, quando eu digo que o Burn é um dos maiores artistas dos quadrinhos é, modernos e, realmente, uma grande influência, eu acho que tem muito a ver com isso, porque ele... É, até mais do que o Miller, eu acho em certo aspecto, porque é, é, ele foi o cara que moldou assim, o imaginário de muita gente, eu acredito o John Byrne, estou dizendo né? porque o, o Burnett, ele estava presente, não só, por exemplo nos X-Men, mas ele estava presente no Capitão América estava presente no Homem de Ferro no Pão de Ferro, também no Homem de Ferro estava presente na Mulher Hulk estava presente na Tropa Alfa depois ele foi para DC, e aí você viu ele lá trabalhando com ninguém menos que o Super-Homem e tudo então, é, para mim, em particular, mas acho que para muita gente, o super-herói, a imagem de vários desses ícones, dos quadrinhos que a gente tem hoje em dia, né, desses personagens, para mim é a primeira imagem que vem na cabeça quando eu penso, por exemplo, no Capitão América, eu penso no Capitão América do John Burney. Eu penso no, no super-homem, eu penso no super-homem do John Byrne. O Quarteto Fantástico, para mim, é o Quarteto Fantástico do Byrne. Só depois que eu fui recuperar é, a história de artistas como o, o próprio Jack Kirby, como o Steve Ditko, o Neil Adams, que são influências do Burne diretas, né? É só depois que você vai ficando mais velho que você vai ah quem que são esses caras aqui atrás? Então tá você descobrindo todo um, um, um tesouro de quadrinhos por trás do, do Burne. Mas pô, quando você é moleque que você está ali comprando todo mês o quadrinho, quem está é, chamando a sua atenção, quem está criando é, o imaginário na sua cabeça é esse cara, né? para mim é o Bernie. então ele não só tem, tinha um estilo absolutamente fantástico de desenho que eu acho muito impressionante e que é muito singular né você você olha para um quadrinho do e você sabe que é ele assim, de uma forma muito diferente do Frank Miller, que você olha para um quadrinho do Frank Miller você sabe o que é o Frank Miller, o Burner também tem isso, só que com um, um estilo completamente diferente, né, o, o Vicente pode falar disso depois, mas além disso, o Burner, dessa questão do desenho, ele também estava por trás de alguma das principais sagas dos quadrinhos dos anos 80, né, é, a principal delas, é, por exemplo, é a morte da Fênix Negra. Então, uma boa dica aí para quem não conhece muito o Burn, é ir atrás justamente desses gibizinhos aí da década de 80 que vocês vão encontrar muita coisa boa. Vicente, conta para a gente um pouquinho de como é, essa, como isso
3: te afetou no jovem Vicente lá. Beleza. Assim, o, até a minha experiência com, com o Burnie é um pouco diferente dessa. É, quando, quando os primeiros gibis do Burnie que eu li... Uh, acredito que foi deve ter sido a mulher Hulk e o Namor que são os, uh, os talvez até os Vingadores da Costa Oeste ali porque são os, Vinga os desculpa, são os gibis que ele fez uh, já na, numa terceira parte da sua carreira, digamos assim porque ele ele começou a carreira dele na Marvel que dele fez X-Men, Quarteto Fantástico Alpha Flight uh, fez tudo isso aí, daí ele foi para DC fez o Super-Homem lá uh, que talvez seja o grande trabalho da, um dos grandes trabalhos da sua carreira, e aí ele voltou para Marvel, né? Uh, e aí ele fez esses esse gibis que eu comentei. Então, uh, o, o primeiro gibi que eu lembro de ter lido do, do, do Burn foi o, foram esses dois aí, foi Namor e, e Mulher Hulk. E, e é um Burn um pouco diferente, porque o, o Mulher Hulk ele já tem uns elementos de... Já é, um, já é um gibi muito mais irônico do que ele costumava fazer, tem uns elementos de metanarrativo e tudo. É... Uh, enfim, não é exatamente o, o mesmo Burn daquelas duas fases anteriores. É, depois disso, é, quando eu me dei conta é, que, que eu mais ou menos consegui aprender quem era o, o Burn, eu fui atrás é, de muitos desses superaventuras Marvel esses gibis anteriores que ele tinha publicado. É, como eu já comentei aí em outros episódios, eu, eu sempre fui meio que um rato de sebo aí. E é nisso aí que eu, comecei, eu li vários gibis dele do Hulk, li vários gibis dele do... O Homem de Ferro também foi mais ou menos contemporâneo a, a, a contemporânea Namor e Mulher Hulk, né? Mas enfim, é, consegui mais ou menos recuperar alguns desses gibis antigos. Só que é, isso, isso já era nos anos 90, e nos anos 90 o Burn, ele, ele, tava, ele teve uma... Não, não, na verdade foram os quadrinhos que tiveram uma decadência, não o um Burn, mas ele, o que eu quero dizer com isso é que ele caiu, ele caiu meio que fora do, do mercado americano, é, ele começou a ser muito objeto de crítica. É, foi um período bastante ruim assim, na carreira dele. Na, na verdade, não é um período ruim da carreira dele. É um período ruim da crítica em relação a ele. Os bis dele eram muito criticados. Então, ele meio que desapareceu. Tanto que até hoje em dia, muitos dos bis que ele fez não têm é, encadernados. Assim. Então... Eu tinha lido esses gibis, tinha lido alguma coisa do passado, mas eu fui retomar os gibis do. a leitura dos gibis do Bernie quando eu já tinha vinte e poucos anos. É, primeiro, eu encontrei uma vez um encadernado do Alpha Flight, que foi o primeiro gibi dele que eu li como é, consciente, assim, em formato americano e tudo, né? E já é, não adulto, não. digamos assim, né, não, não, não. não, não adolescente, uh, e aí depois eu já, uh, já li, uh, enfim, eu já li quase tudo que ele fez nos anos 80, uh, li esse Alpha Flash, depois eu li os o X-Men dele, depois li o, uh, o Quarteto Fantástico, li o Super Homem, uh, mas então até essa, essa lembrança afetiva que eu tenho, ela tá muito mais relacionada a esses gibis dessa, dessa Terceira fase aí, que é essa fase da mulher Hulk.
1: É, você já pega ele de uma forma mais. É, o, já com um pouco do olhar do, do crítico, né? Do cara que tá indo atrás de uma coisa que você já sabe que é boa, né? Você Exatamente. falou. É, você citou aí as primeiras histórias que você leu dele. Eu lembro que a primeira história que eu li assim foi aquela em que os X-Men, os novos X-Men aparecem, então, no, no, numa tempestade, assim, no meio do mar, que era o roteiro do Claremont e desenho dele, assim, né? Então, para mim, o, o Burn é bem esse cara. É muito ali do quadrinho do, do, do mês a mês. E eu acho que isso que é interessante, porque tem até uma coisa é, curiosa: porque o Miller era o cara, por exemplo, do, do Demolidor e do, e do Batman, né? Digamos assim. Enquanto o, o Burner era o cara de todos, né? Tipo, você não tem uma. Tipo, o cara fazia todo mundo, assim. É muito impressionante, assim. Do quarteto ao Capitão América, passando depois pelo Super-Homem e tal. E, então você tinha uma presença do John Burnie é, muito, mais, muito mais expressiva até do que o próprio Frank Miller. É óbvio que o Miller chamava atenção pela maturidade dos seus temas, né? do modo como ele, abordava, como ele abordava as histórias daqueles personagens que ele trabalhava, enquanto o Byrne era aquela coisa mais. de bimensal. É, não, não, eu ia usar um sentido mais, tipo, era de prata, sabe? Uma coisa mais inocente, assim. Ele tinha um tom é, mais... É, é, Ela até tem uma entrevista dele muito boa, em que ele eu acho que vale aplicar isso para ele. O Bernie é mais... O John Bernie, ele é mais universal do que o Frank Miller. Isso é, o Bernie ele apela para um público maior, assim, de uma, no sentido de você poder ter criança e adulto, qualquer um lê o um John Bernie, enquanto o Frank Miller ele termina apelando para um público mais cabeça, mais maduro, né? Eu falo isso, eu tô usando uma referência em que o, o, o Burn faz entre o Super-Homem e o Batman. E ele fala que o Super-Homem é um personagem mais universal, então é difícil você fazer uma história madura, né? No sentido mais adulto do Super-Homem do que do Batman. Enquanto o Batman, como um personagem mais... É, mais das sombras, assim, ele é mais fácil você fazer temas adultos com ele. Mas que você fazer isso com o Super-Homem não só é difícil, como vai até contra a própria personalidade do personagem. Então, eu acho que o Burner tem um pouco essa característica de ser um cara mais universal, mais luminoso. Não quero cair muito em clichê aqui, mas eu, eu acho que vale ressaltar isso. Então, eu acho que até essa crítica que você citou aí provavelmente deve estar muito ligada a isso, né? Que quando vem os quadrinhos dos anos 90, que são aqueles quadrinhos mais toscos, né? no sentido de serem mais violentos, mais sexualizados e tudo, obviamente um cara como John Byrne termina perdendo espaço porque uma nova geração não entende o que ele está fazendo. Que é justamente preservar essa inocência, essa luminosidade
3: dos personagens, dos padrinhos. É, isso aí, é, isso, isso tem um aspecto é, que dá para perceber porque o, o, o John Be o Byrne, ele começou é, com os primeiros gibis dele, é, tipo, até no até no, uh, os anteriores a X-Men ali, por exemplo o Punho de Ferro, até o, aquela série do Homem-Aranha que ele fez, ele era mais parecido com o quadrinista da Era de Bronze tu via é, que ele usava mais sombras e, 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 e tinha uma temática mais é, um, um pouco mais sofisticada assim, né é, só que ele, ele fez o caminho contrário, porque o, os, os gibis da, da era de bronze, digamos assim, os gibis da era de prata, eles eram mais inocentes, os gibis da era de bronze menos e os dos anos 80 se tornaram cada vez mais adultos. E o, o Bernie fez o caminho contrário, se tu for ver, ele começou mais adulto e ele foi se tornando cada vez mais universal para usar esse termo aí que o que o, de o, o uh, usou. É, então, nos anos 90, é quando os quadrinhos dele eram mais Era de Prata. Então, por exemplo, o, o, o quadrinho que foi o, o X na carreira dele foi o, o super, o, aquele que saiu aqui no Brasil, acho que como Homem-Aranha Gênesis, né? Que nos Estados Unidos é, é Spider-Man Chapter One. É, que ali tu já vê que ele é, já, é um, já é um gibi muito mais é, gibi mesmo, assim. É, é mais todos os públicos... É, o traço já começa a perder uma, uma perspectiva de realismo e tudo, é, e, e depois ele começou, a carreira dele entrou por um caminho muito mais nostálgico e sempre tentando recuperar esses elementos da Era de Prata, é, essa inocência, um aspecto mais aventuresco, é, menos calcado na cronologia, é, e, e, os, e os quadrinhos de super-heróis fizeram o um caminho contrário. É, então, no, nos anos 90, claro, que tinha esses gibis to, é, toscos de violência, contra os quais ele já no, normalmente se contrapunha, é, que nem tu comentou. Mas ele também se contrapõe a alguma coisa que nem Marvels ou O Reino da Manhã, que são é, eles não que não são gibis necessariamente violentos, mas eles têm essa perspectiva mais madura e menos aventuresca. Eles, é, não chega a ser um olhar cínico sobre o passado, é, mas é um olhar de um adulto, né? É, enquanto que o, o, o Birney, naquele momento, ele estava ele exatamente entrando numa, numa fase da carreira que ele queria retomar essa visão mais é, juvenil. Eu acho que o, o Birney foi um dos primeiros autores em
0: que eu comprava pelo que ele fazia, entendeu? Tipo assim, se eu soubesse que ele estava fazendo Hulk, eu ia comprar pelo Birney, nem, nem tanto pela história. É, e é um status que, por exemplo, o Jorge Pérez nunca alcançou, né? Tipo, o, a, o que o Pérez fazia com o Wolfman era uma, uma coisa bem fechadinha ali. Mas a gente ia pra banca procurando o que, que o Joe Byrne tá fazendo, o que que o Miller tá fazendo,
1: né? É, eu acho que o, o, o grande ponto, assim, é que ele também tá por trás, no, a gente não pode esquecer disso, é, de algumas das principais sagas dos anos 80, né? Então, uma das histórias mais marcantes que ocorreram lá. É, Dias de um Futuro Passado como já você tem A Morte da Fênix várias histórias do Capitão América que são sensacionais, assim, foi ele que fez ali nos anos 80 tudo. então você tem um cara que realmente tinha um, uma presença muito forte assim, no, no meio, na mídia, quadrinhos ali entre os anos final dos anos, é, final dos anos 70 e anos 80 assim. especial anos 80 aqui no Brasil né? então não tinha como escapar dele, no, e no bom sentido de você ver um cara que estava lá é, muito presente. E aí até fica uma grande dúvida, assim, do tipo, é, qual que é o grande quadrinho dele dos anos 80, né? Qual que é a grande fase dele? Porque, por exemplo, você pega o Quarteto Fantástico que ele fez, é um negócio totalmente absurdo de genial, assim, e, e explorando várias coisas, várias temáticas, várias ideias, é, a arte dele tá um desbunde, só que aí você pega também, sei lá, a tropa alfa dele, é, também é muito sensacional, assim, com umas páginas lá que ele faz é, umas experiências, né? Por exemplo, tem aquela famosa página lá da, é, da Tempestade de Neve, que ele estava atrasado para entregar, e ele falou, ah, vou em branco mesmo. <risos> e, e foi uma é, sacada. Então, é um cara que tinha também essa... Quando ele queria, ele sabia ser vanguardista, né? a She-Hulk dele é uma prova disso. Sim, é, isso,
3: isso é, um, é um negócio bem interessante que o, o Bernie tem, porque muito embora ele, é, ele recupere essas, esse lado aventuresco aí da, da origem dos quadrinhos, ele sempre, é, ele sempre foi um artista nesse sentido que ele tem um estilo que é reconhecível e ele é um cara bastante criativo, é, que nem eu acho que não sei se foi o Douglas, agora, que comentou no início do episódio que o estilo dele era sempre era, é, facilmente reconhecível e que tu vai atrás do nome dele, né? E, é, isso, em princípio, parece um contrassenso a essa ideia de tentar reproduzir a Era de Prata, que era né, que, é, que é o período no qual os desenhistas eram mais intercambiáveis. Tinha o estilo da casa, enfim. Claro que tinha grandes artistas que nem o Jack Kirby, mas tinha o Jack Kirby e tinha um monte de caras para os quais o, o Stan Lee chegava e dizia desenhe que nem o Jack Kirby. É, que nem o Don Heck, por exemplo, que é um, é um que é bastante famoso nisso aí. Uh, e o, o, o Burn, ele consegue meio que é, 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 capturar, digamos assim, essa contradição de tentar fazer muitos gibis, ter uma produtividade muito grande, quase toda é, concentrada em séries mensais e, e, e normalmente em fases longas, porque que nem o Quarteto Fantástico, a fase é bem longa, né? É, e, e, e consistente e ao mesmo tempo facilmente identificável uh, e, e, e também em relação a isso tem essa questão da personalidade dele né uh, uh, ele, ele arrumou muitas brigas aí durante a carreira dele a uh, mais célebre delas com o Jim Shooter, aí, que o Douglas fez a referência no início do episódio uh, em grande parte por, pelo fato de ele ser um cara que tem uma personalidade marcante, opiniões fortes e não se é, não se omitir é, então é, ele, isso é, um, é uma é uma característica muito curiosa da, da, do estilo dele digamos assim como ele consegue combinar essas duas coisas tão diferentes
1: o Vicente, deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta para você enquanto o Douglas sumiu aí, <risos> é, como que você vê essa, essas influências do Liu Adams, do Kirby, em especial do Díctico no, no, no Burn, assim, você acha que elas estão presentes mesmo assim, ele, ele
3: utiliza isso bem? Sim, o Dictico eu acho que um pouco menos. Uhum. É tem aí, dentro dessa, dessa questão de combinar um aspecto autoral com produtividade tem um negócio interessante que é que o, o Burn começou a trabalhar na Charlton Comics, o primeiro trabalho profissional dele que, uhum. era, uma, que era, na verdade, a editora para qual o Dítico mais fez de Bias é, e era uma editora que os quadrinistas iam lá porque eles, os, os donos dela, que eram dois caras meio picaretas meio mafiosos, é, deixavam qualquer um fazer o que quisesse eles não, não tinham a menor supervisão. Eles eram os que menos pagavam por, por página eh, e eram os que mais permitiam tu fazer... Eh, eles pagavam pouco e não supervisionavam nada. Eh, e, e para o Dídico, isso era a combinação perfeita, porque ele, eh, ele ele o que ele não gostava era da... Da interferência. Eh, exatamente, da interferência e das promessas não cumpridas. Esses caras da Charlton eles pagavam pouco, mas eles pagavam o que eles diziam que iam pagar, né? Enfim, mas a, a do Kirby e a do New Adams são bem marcantes. Assim. É, a, a do Kirby tem um pouco essa questão da abordagem, é, de, é, tem essa profusão de criatividade, digamos assim, nas histórias. A, é, elas são muito inventivas, sabe? O, que nem, por exemplo, o, o Kirby, o surfista prateado, se tu for ver, é um personagem que ele tirou completamente da manga. Aquilo não precisa. Era, é meio que uma filigrana. É, no roteiro daquela história que não estava previsto no, no na ideia que ele teve com Stanley isso é, é só que ele conseguia produzir esses conceitos assim como uh, como quem caminha sabe é, 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 ele o Kirby ele é, é autenticamente criativo assim é, é, ele consegue ter uma ideia interessante original quase que em, em tudo que ele faz né uh, e o, o Bernie tem um pouco disso uh, ele tem nesse aspecto narrativo e, às vezes, ele conseguir tirar algum, algum truque da cartola, que nem essa edição que tu comentou do Alpha Flight, que é uma página em branco, se tu for ver. É o cara tentando ganhar de um prazo fazendo isso de uma forma criativa, entende? Sim. É, nisso que eu digo, essa, essa explosão de criatividade parece que tudo que o cara faz é, é instigante. né? É, e, claro, o, o, o Bernie. Não apenas trabalhou com muitos personagens do Kirby, é, como ele é, ele é o desenhista de gibis de super-heróis, e tu não consegue fazer isso. Não, tu não consegue ser isso sem ter aprendido alguma coisa com o Kirby. É, o, o, o Kirby ele é muitas coisas, ele é o desenhista de gibis de romance, ele é, é, enfim. A carreira dele é multifacetada mas um dos aspectos é que ele é o desenhista de super-heróis, então qualquer um que seja tão identificado com, com, com desenhos de super-heróis quanto o Bernie vai ter uma influência. O Neil Adams, ele era meio que o papa dos quadrinhos dos anos 70, então isso também tem um aspecto aí que é, é muito difícil tu encontrar algum desenhista que tenha começado a carreira no início, no, no não, durante os anos 70 e que não tenha sido influenciado pelo Neil Adams. É, então, no caso do Byrne, pode percebe isso muito na figura, na, na questão da composição de páginas, que era o aspecto que o New Adams foi mais inovador. Uh, e o, o, o Byrne também tem a peculiaridade de que muitos dos artes finalistas com os quais ele é mais frequentemente associado, como o Joy Rubinstein ou o Terry Austin, eles são caras que foram formados pelo New Adams. Porque o, o New Adams ele tinha um estúdio, o, o Continuity... Continue, opa... Continuity Studios, é, que ele desenhava as coisas, mas deixava muito, uh, bastante espaço para os artistas finalistas trabalharem. E aí, esses artistas finalistas depois é, se transformaram em profissionais é, muito conceituados. É, muitos deles trabalharam com o Bernie. Então, é, muitos, das, muitos da, uh, são artistas finalistas que são muito conceituados e que aprenderam isso com o New Adams. Então, eles levam um pouco do New Adams para o para os outros trabalhos que eles fazem, né? É, isso é até bem legal de perceber com, quando o Joe Ruben está em arte finaliza o, o Frank Miller, que ele faz o Frank Miller ficar mais parecido com o Neil Adams. E o, o, o desenho do Frank Miller não é, quer é a composição das figuras e no, é, nessa nessas nessa quest nessas questões mais relativas à arte final o Miller não lembraria tanto assim o Adams. Então essas duas essas duas é, referências são muito marcantes no Birne. É, depois, com o progresso da carreira dele, é, mais é, esses quadrinhos que ele fez nos últimos anos, principalmente, tu, dá para perceber o ressurgir é, de algumas influências que ele tinha lá no início, antes de trabalhar no, é, com jubis de super-heróis. E são influências que ele, é, que ele trouxe da Inglaterra ainda, que eram um dos quadrinhos da infância dele. É, então... É, é, é quando eu, pelo menos, consigo perceber a influência de um quadrinista inglês chamado Frank Bellamy, porque o, o desenho do, do, do Birney, dos anos 90 para cá, ele se tornou muito mais claro. assim. Parece um pouco o que eram os quadrinhos da DC é, dos anos 50, no sentido de que é, ele não usa os planos tão fechados, são planos mais abertos. É, a, o layout de páginas, ele mantém a grade de quadrinhos, ainda que ela seja irregular. É, enfim, isso são coisas que o Frank Bellamy fazia E o, o Gilles, que era um, é um Cartunista britânico é, e, e o, o Trabalhava em jornal, no caso e o o o Burney incorporou isso de fazer que os, os personagens dele sejam mais expressivos é. agora eles até têm a cabeça assim um pouco maior que eu acho que é pra, precisamente para conseguir ter essa elasticidade facial para ter os, os costos rostos bem expressivos assim é. então essas são duas é, são duas influências que daria para dizer que ele é, ele ele foi depurando o estilo dele até meio que voltar a uma origem assim
1: é, o, o, voltando um pouco para o passado, que você comentou essa questão do, do Jack Kirby, eu acho que em especial no Quarteto Fantástico, o Jack Kirby. É, eu acho que em especial no, no, no Quarteto Fantástico, o, o Kirby está explícito ali, né? Em especial naquela coisa que você falou daquele ma do maquinário que ele vai incorporando ao, ao quarteto, assim, é muito impressionante. Parece, em determinados momentos, parece realmente aquelas coisas que o Kirby fazia, só que o, o estilo do, do Burner é um pouco mais clean, né? Os traços dele são um pouco mais é, finos, assim, é um pouco mais delicado, digamos assim, do que o Kurt. O Kurt era mais expressivo nesse aspecto. Então é curioso isso, assim, acho muito muito bonito o que o, o Bernie faz ali. E ao mesmo tempo é muito interessante você observar é, uma coisa que eu acho muito rica do, do Bernie, que por mais que ele... você reconheça os traços dele em vários personagens, tudo, cada traço dele é único, né? Com esses personagens que então é uma coisa até que ele comenta, que eu acho interessante, que ele buscava e ele gostava mais da Marvel nesse aspecto assim do que da DC, porque a Marvel tinha uma questão de os personagens da Marvel são únicos, enquanto os da DC sempre tinham uma réplica de uma réplica de uma réplica, né então você tem Sim. o Batman, aí você tem a Batgirl, aí você tem outra Batgirl, aí você tem o, o Bat, sei lá o quê, aí você tem o Super-Homem, tem o super -Boy, você tem o Supergirl, você tem não sei o quê, enquanto no na Marvel você tem o Capitão América e pronto você tem o, o, é, o Demolitor e pronto, você tem o Homem de Ferro e pronto. E, obviamente, isso mudou um pouco hoje em dia, mas, em geral, sempre foi muito isso. Mas eu acho que é muito interessante você observar o quanto o Burner conseguia é, dar uma unicidade para os personagens dele, mesmo ele tendo um traço muito característico. Né? Sim,
3: é, no caso, ele, é, dentro desse, desse estilo que ele tinha, ele fazia variações conforme a, a pertinência da série, digamos assim, né? sim. É, e isso é legal que não não é só no traço porque é, é até no porque o, uma das características do Bernie é que ele costumava se escrever né ele teve grandes colaborações com o X Men por exemplo Quarteto Fantástico Alpha Flight Super Homem enfim Sam, Namor a Mulher-Hulk são os que ele ele mesmo fez e, e de certa forma é, tem uma escolha temática aí porque acho que se fica muito claro se tu comparar Aquele que eu acho, eu acho os dois principais trabalhos dele, o Quarteto Fantástico com o Super-Homem, porque o, o, a série do Quarteto Fantástico dele, uma das coisas que ele recupera do Kirby é que ela não é puramente um gibi de super-heróis. Ela também tem muita coisa da ficção científica, tem, é, tem muito desse aspecto deles serem exploradores do desconhecido. É, não é exatamente que eles... É, não é sempre que eles enfrentam um vilão. É, eles fazem descobertas ou fazem jornadas é, e, e nisso eles enfrentam diversidades, né? É, é. Então, é, e no, no é. Quarteto Fantástico tem muitas, muitas é. séries, que, muitas histórias que têm esse mote, assim. É, eles enfrentam questões é, existenciais, é, né? Tem um, exatamente. Então, tem um, por exemplo, que eles vão parar, eles vão
1: lá... É, eles encontram o Nick Fury, aí o Nick Fury vai parar na, na, em 1936, assim, ele tem a chance de matar o Hitler, aí os caras, não, não pode matar o Hitler e tal, ficam coisas, assim, muito interessantes. É, é,
3: é, é, é uma aventura, mas não é exatamente uma... é uma aventura, eles são super-heróis, mas não é exatamente uma aventura de super-herói, no sentido de que tu é um herói e troca-socos com, com um vilão, né? Sim, sim. É... E isso, isso o Kirby fazia no Quarteto Fantástico porque Até a história do Galactus tem um pouco disso Porque o Galactus não é exatamente um vilão né? Eles não derrotam o Galactus, eles negociam com o Galactus uhum. é, E, e o outra, o, outra grande história do Quarteto do Kirby é a da zona negativa E eles, é, eles, não, eles não vão para a zona negativa para derrotar uma invasão cósmica eles vão para a zona negativa para fazer uma exploração, porque o, o, o Red Richard descobriu esse portal para uma outra dimensão e eles eles têm que ir lá ver o que que tu pode conseguir, enfim. Então, tem esse aspecto uh, de ficção científica, essa ficção científica que é bem extrapolada, digamos assim, e aventuresco, né? É. É, o, o no, no quarteto do... do... O, no Quarteto Fantástico, o, o Burn inclusive, incorpora é, recursos que são mais típicos da, de histórias de ficção científica dos anos 50, que nem é, esses seriados que nem Além da Imaginação, é, enfim, Alter, The Alter Limits, é, que é ter uma, uma história meio que tem um twist, assim... É, se eu não me engano, tem uma dele, uma história dele que o quarteto descobre uma raça alienígena que está numa espaçonave, não tem isso? E eles estão, eles estão fugindo de um planeta e eles estão há milhares de anos nessa... Essa raça está há milhares de anos numa espaçonave e eles encontram a Terra que é um planeta que a leitura é, da espaçonave diz que é, é propícia para eles morarem. É, só que deles chegam na Terra e o ambiente é totalmente tóxico. É, e aí eles voltam para as naves de fog, isso é um, uma espécie de super resumo da história e o que o Quarteto Fantástico descobre é que depois de milhares de anos procurando por um lar é, eles tinham se adaptado à vida dentro da espaçonave é, e, e, então tem essa questão do, do lar deles ser a procura, digamos assim é, e é uma procura que eles nunca vão encontrar um lugar porque eles, os instrumentos estão procurando por um lugar para o qual eles não estão mais adaptados isso tem bem esse, esse twist meio além da imaginação assim sabe? Sim sim é. e que é uma
1: coisa totalmente que vem como a gente estava comentando bastante aqui da, da era de prata pela era de prata ser é aquela era em que a ficção científica se misturava muito com os quadrinhos né não que quadrinhos são é. mas é uma questão é a questão do gênero né Vamos mostrar aí que existia uma questão do gênero da ficção científica e ele faz isso muito bem, em especial nessa fase do quarteto. E aí, e, e para mim também, o outro momento, acho que vale a gente comentar com mais atenção, antes da gente avançar, aliás, para esse momento, que seria falar do super-homem, eu queria voltar um pouco para falar da fase dos X-Men com o Chris Claremont, né? Que foi uma grande parceria que ele teve ali nos anos 80 com o Claremont, uma parceria tensa para burro, né? Sim. <risos> Toda grande parceria, eu acho que tem, tem que rolar isso daí, até porque são duas personalidades muito fortes, mas o, eu acho que muito do que a gente imagina que são os X-Men ainda tá muito ligado ao que o John Byrne e o Claremont fizeram, né? Tanto em termos de visual, quanto em termos de é, histórias e personalidade dos personagens e tudo. Então, era uma, uma dupla muito rica e muito criativa naquele momento. E você pega umas histórias como A Morte da Fênix ou Dias de um Futuro Passado, elas são absolutamente impressionantes até hoje, elas não perderam o seu vigor, né? A sua, o seu frescor assim. Se você pega aquilo para ler hoje, você ainda é impactado por, pela, por aquelas histórias. E eu acho que muito disso tem a ver é, em especial. Não todos desmerecendo o trabalho do Claremont, ele que se me escutar, por favor entenda isso. Mas é muito especial por conta da arte do do Burn, né? Que é uma arte muito, é, é, ela é muito expressiva no sentido diferente do Frank Miller mas assim ela é, ela é muito comics né ela é muito tipo ou super super herói mesmo assim aquilo que você entende como na sua cabeça no seu imaginário de como funciona o super herói né personagens que é, acho que eles trazem um pouco acho que o john Byrne é o cara que melhor define assim o super herói como um, um ícone como um mito clássico né? no sentido de uma estátua grega por exemplo quando você pensa no, no personagem do Byrne, você vê aquela proporcionalidade aquele é, o, a força dos personagens tudo, que não é uma força meio deformada é uma coisa, tipo, ideal ideal né ele trabalha muito o ideal é, do corpo é, dos personagens e tudo, Eu acho isso muito impressionante
3: nele é, e é legal como ele faz isso numa chave super heróica, porque esse é, tem, tem uma espécie de é, o que ele desenha tá sempre é, meio que testando um limite entre é, o ideal e o popular, digamos assim. É, então dentro comentou dos corpos idealizados, é, mas é, nesses corpos idealizados tu percebe que existe um componente de tensão sexual muito forte. nos personagens femininos é muito marcante, né? É, sim, sim. Ele desenha mulheres que são muito sexys, né? Então é, é um. Tu, tu percebe que ele tá, e bom a Eu questão até, da, da sexualidade até, né? uma. Oi desculpa é
1: que a mulher Hulk dele é um negócio tipo é, é completamente apaixonante né tipo não Exatamente. tem como você não ficar tipo excitado no bom sentido que é o um sentido de despertar desejo assim pela mulher Hulk dele assim de você dar falar assim nossa que mulherão é literalmente né é literalmente mulher de dois metros de altura forte e verde
2: os quadrinhos dele
3: nessa questão da, da sensualidade isso uma, uma característica bem marcante até porque ele sempre ele sempre tem esse flerte aí porque que nem na mulher Hulk tem é, não não são cenas de nudez explícita mas é, ela tá nua e existe algum elemento no quadrinho que é, percebe que que impede que o leitor veja né é, mas por exemplo no, no na fase dele do super homem tem aquela uma história que insinua que a Big Barda é, fez um filme pornô é, tem no enfim o clube do fogo do inferno no, no, no X-Men que a, até em parte foi proposta do, do Chris Claremont em parte não foi proposta de, do Chris Claremont que é um que é um cara que fazia essa, essa sacanagem aí de é, existem essa história que ele era que ele curtisse o e tal é, Ah, isso sério <risos> sim é, o, é, o, o, é por o, isso que a, a, rainha, a rainha
1: do rainha do Inferno lá tem é toda essa damazô,
3: né? É, exatamente. O, o Chris Claremont com aquela cara dele de gordinho contador, é, tem história que ele gosta de sadomasoquismo e ele foi casado com uma sacerdotisa, sacerdotisa wicca. É,
1: Nossa. É, ele,
3: ele é o autêntico caso que, naquele caso que as aparências enganam, sabe? É, uhum. Mas, enfim, o, o, o Burnie soube desenhar aquilo muito bem. Né? É, então, tem essa, o Clube do Fogo do Inferno, que tem essa questão da sensualidade. É, enfim, isso, é, até é, nos gibis mais recentes, isso é uma coisa que eu acho que ele acabou depurando, não percebe mais tanto, né? Mas, pá, nos anos 80 era muito perceptível, que ele sempre fazia, fazia piadas de grupo sentido. Tem uma página dele no Vingadores da Costa Oeste, que foi censurada, é, que ele, ele insinua que a a feiticeira escarlate Scar faz sexo oral no Wonder Man, é uma versão maligna dela é, e a, a Marvel cortou, a, cortou ah, essa questão e, então tem essa, essa tensão sexual que eu acho que mostra um pouco isso que eu tava querendo dizer de ele, ele fazer esses essas personagens tão idealizados é, e ao mesmo tempo fazer, ter esse flerte com uma coisa mais é, popular assim, é, então, é, até aí é um dos momentos nos quais dá pra fazer uma comparação dele com o Alex koski que o, o Alex Koss, ele tem um desenho que ele é muito... Ele também é um desenho mais realista e mais proporcional, e tem toda essa questão do, de ter um monte de merda de tarja preta aí que compara ele com pintores renascentistas e tal. Mas o estilo do Alex Cross é completamente assexuado, né? E
1: assim, é uma coisa meio brega, né? Eu... É, ele, ele nos piores momentos dele ele é realmente brega assim o Alex Ross e, enquanto que o Bunny tem uma voluptuosidade né tem uma sensualidade que está muito presente ali e que é curioso porque é, você citou aí essa questão da, do sadomasoquismo e tal de como isso aparece né, no trabalho do Bunny muito pelo Claremont, mas aparece assim no Bunny e mesmo explorar sexualmente as personagens e tal que lembra muito o que o, o Marston fazia com a Maravilha né <risos>
3: Sim, exatamente.
1: Que, na verdade, exatamente. se você parar pra pensar, então até é que é interessante, porque na verdade é como se fosse uma volta às origens dos quadrinhos, né? Especialmente de personagens femininas. E eu acho que existia aí uma, uma sacada muito boa, obviamente como um bom nerd que o, o John Burnie é, de sacar que também que, meu, molecada que ver umas mulheres bonitas <risos> nos quadrinhos, né?
3: Exatamente. <risos> é, o aspecto da sacanagem, né?
1: É, o aspecto da... O bom aspecto da sacanagem, né? Do erotismo e tal, que na verdade está presente na arte. assim Exatamente. É, exatamente. é, é, é que a gente olha pro, pro, em especial para as personagens femininas, mas, sei lá, deve ter mulher e os caras tipo Douglas, assim, que devem gostar do super-homem, do, do América do... <risos> Não, porque é que tá, esse que é o ponto, assim, o, o, o quadr os, os quadrinhos, né? A gente podia é, falar disso que mas em um outro momento, mas é interessante ressaltar. Os quadrinhos têm um aspecto sensual e sexual que é próprio da arte, né? E que eles simplesmente incorporam de uma forma mais popularesca e tal, mas está ali, está presente. Você não lê. É... Oi? Acho que tem alguém falando, tem uma interferência aí mas isso é muito presente nos quadrinhos desde sempre desde o surgimento dos quadrinhos você tem esse tipo de coisa é, e, e inclusive essa questão toda do fetiche e, e tal faz parte dos quadrinhos meu desde a origem por que, que os caras usam uniforme né os caras usam uniforme bota e tipo e máscara e tal você, você, não tem nada mais é, erótico do que essas coisas, então esse tipo de coisa faz muito parte da própria linguagem dos quadrinhos, né? da própria iconografia dos quadrinhos, e eu acho que o Bunny, como ele entende isso muito bem é, termina ficando de uma forma natural aparecer nos quadrinhos dele e que ele brinca com isso de uma forma muito, muito bem sacada
3: é, tem um aspecto que, o, o, que os quadrinhos principalmente os quadrinhos super-heróis têm, que é o da excitação e não digo excitação necessariamente sexual mas no Sim. sentido de ser um estímulo para os sentidos. É, são Sim. cores vibrantes. É, o, é, a, a narrativa é, que ela é completamente voltada para sugerir movimento e, e dinamicidade. É, enfim, a, a, as situações, é, é, personagens em situações extremas, é, isso na, na origem dos quadrinhos está muito barata nesse sentido meio exploitation que eles tinham, tipo fazer... É, eu estou comentando de dos super-heróis, mas caberia na, aqueles gibis de bis é, de que falavam sobre crimes reais. É, que, é uma coisa que tem um aspecto sensacionalista, sabe? É, Sim. Aliás, esse, só para as... diga não,
1: desculpa, só para lembrar, você falou dessas coisas dos crimes reais, lembrar também que uma das fases mais ricas das histórias em quadrinhos, que é a fase da EC Comics, estava cheia de personagem feminina, femme fatale, tinha um erotismo misturado com violência e tal, que é aquilo, né? Vamos lá, vamos ser freudiano e falar de Eros e Thanatos? Faz parte, né? É, que é a que você fala. Não, porque é isso que tem a excitação que o Vicente comentou, que os quadrinhos trazem, né? Essa excitação que não é só sexual, mas que é da própria existência humana, de você estar tá vivo e você ter esses essas grandes forças que movem os, os personagens, tudo, e uma delas é justamente essa questão da, da sensualidade. E que é, é um aspecto que do, do Bernie que eu acho absolutamente fabuloso, assim. Eu acho que para ele, para mim, faz... É, não não vou falar que ele faz quadrinho erótico porque não faz mas assim as personagens dele são um dos personagens mais sensuais do quadrinho mainstream vai se você quiser colocar assim
3: é isso aí e tudo isso tem essa conexão pulp né que está digamos diretamente na origem dos quadrinhos assim né é, existe aí toda uma tradição que que dialoga com isso aí né o Vicente e
1: e cara e assim e o super homem do Bernie que, pra mim, tipo, pra, pra mim o super-homem do Bernie é pros quadrinhos o que o super-homem do, do Richard Donner é pro cinema, assim. Tipo, é o clássico inescapável, cara. Pra mim, assim, pra mim a versão do super-homem que o, que o Bernie faz é um negócio assim que, como eu falei, é como o, é como o filme do, do Richard Donner. O que você acha? tô exagerando?
3: Não, eu... É... Eu, particularmente, tenho mais em conta até que o filme do Richard Donner, é, no sentido da influência que teve sobre o personagem, porque o o, o filme do Richard Donner, é, para mim, talvez seja o melhor filme de quadrinho já feito. É, mas tem alguns aspectos que, em relação ao, super, ao personagem, eles ficaram datados. É, alguma coisa nos poderes, aquela questão dele lançar o escudo, é, esse aspecto mais... É, 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 é meio que uma fantasia completamente desvinculada da realidade. O que eu não estou dizendo que seja ruim. É, evidentemente tem seu lugar, mas é, não é uma coisa que hoje em dia as pessoas esperam no personagem de Super Homem. E quem fez, é, quem fez esse ajuste foi o John Byrne Bir nessa é, na, na minissérie dele, o Homem de Aço. né? que ele mais Sim. ou menos definiu quais eram os poderes do super é, é bem uma... É, é um, o que ele fez ali é uma questão que está muito no centro assim do que o, o John Byrne faz, porque ele tem é, ele tem evidentemente muito conhecimento sobre esses personagens. Ele é claramente um cara é, apaixonado por eles, né é, que nem o Miller, que é um outro cara que está aparecendo ali bastante nessa conversa, e, e depois eu, eu vou comentar qual é a relação ali, mas é, o... O, o, o John Byrne, ele é meio que um, um estabelecedor, um cara que estabelece qual é o cânon dos personagens, entende? É, então, nesse sentido que o super-homem é muito, o super -homem dele, ele é, ele é tão, é, enfim, canônico, né? É, porque ele, ele tem esse conhecimento, tanto que o, o Byrne, ele é muito conhecido hoje em dia por, por essa questão dos reboots. É, ele, ele fez do super-homem ele fez do, do Homem-Aranha ele, ele, a, a mulher Hulk ele reinventou o namoro ele reinventou ele frequentemente reinventa os personagens né? uhum. é, e, e ele faz isso mais ou menos é, entendendo qual é a história desses personagens e sacando disso uma essência que tu consolida dizendo assim, não, agora esse personagem ele funciona sendo assim é, existe até uma labor meio de engenharia aí porque tu, é, tu percebe, por exemplo, que quando, quando ele pegou o super-homem... É, é, é essa é uma história que ele mesmo conta várias vezes... Que ele fez uma proposta... É, que perguntaram para ele o que você faria com o super-homem. É, e ele fez uma lista de 20 exigências... Dizendo 20 coisas que, que o super-homem tem que ter. É, e e essas, essas exigências que ele fez... As que se conhecem... Muito, muitas delas são relativas ao funcionamento do personagem. Entende? É, tipo, o Kiki, não, é, não são necessariamente interpretações que ele tem sobre o personagem, mas no sentido de ah, extrair o sentido de alguma coisa. É, a mais famosa dela, por exemplo, uma, uma bastante famosa, e que, e que ela ficou famosa porque foi a única que não foi aceita pela DC, é, é que ele queria que o super-homem tivesse nascido na Terra. No caso, o pai do super-homem não teria enviado um super-homem bebê. Ele teria enviado a esposa grávida que, ao chegar na Terra, é, 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 ao, ao, ao chegar na Terra, passaria pelo processo de parto e o super-homem nasceria aqui. Uhum. É, quando ele fez essa proposta, é, uma das coisas que ele queria era dizer que a gente precisa dizer, para, a gente precisa ter alguma forma de dizer para os leitores que a Kryptonita é um, é, um, é um veneno, a gente precisa vincular isso à origem do, do super-homem, porque se, se o super-homem simplesmente se deparar com a Kryptonita quanto adulto, a gente não tem como dizer que ela é uma ameaça mortal sem matar o super-homem, então o que eles queriam que, é, era trazer a mãe do super-homem para a Terra para que ela morresse aqui. É, sendo exposta pela criptonita. E assim tu estabeleceria, desde o momento 1, um, o motivo pelo qual o super-homem sabe que a criptonita é, é, é venenosa, porque ele sabe que a mãe dele morreu daquilo, entende? Tanto é. que é, é uma questão muito de tentar estabelecer, de dar um sentido para um elemento que estava lá jogado na cronologia do personagem. Então eu acho que é assim que ele consegue é, estabelecer essas versões que são tão funcionais, sabe? É ele vai ele vai pegando todos os elementos que estão jogados lá ao longo da história do, dos quadrinhos, porque ao fim e cabo esses personagens, como criação coletiva que eles são, é, muitas das coisas que são incorporadas, é, que, muitas das coisas que as pessoas acham que são intrinsecamente relacionadas a eles, na verdade surgiram em meios diferentes, de formas diferentes, com justificativos diferentes, é, é meio que uma confusão, o, o super-homem é especialmente claro nesse sentido, porque o super-homem que o Sig e o Schuster criaram não voava, não tinha kryptonita não tinha Lois Lane, não tinha não sei o quê. É, algumas dessas coisas é, foram criadas em, em rádio-novela, algumas coisas foram criadas em séries de TV. É, enfim, todas essas coisas elas foram migrando pelos quadrinhos de uma forma meio que não se sabe. É, que não se sabe como, né? É, e o que o John Byrne faz é olhar para essa história, ver quais são os elementos que as pessoas aprenderam a... É, quais são os elementos que se incorporaram na imagem que as pessoas têm do, do personagem e meio que executa isso então, assim, não, é, todos esses elementos dispares que, estão, que foram jogados, relacionados ao personagem ao longo de 50 anos de história como é que eu posso fazer disso uma história coerente que as pessoas podem contar umas para as outras, digamos assim é, então é, é meio que um trabalho de consolidação né? é, então, é, é, é por isso que eu acho que o super-homem dele acaba sendo tão icônico porque o, o o Super-Homem é um personagem que ele é reinventado, é, tem, tem uma tese aí famosa, que agora não lembro de quem é, mas é de algum quadrinista, talvez o Bendis até. É, o, o Bendis ou o Grant Morrison, acho que o Grant Morrison, na verdade. Que ele diz que o Super-Homem é reinventado de 20 em 20 anos. É, se tu for ver... É, Quase todas as suas reinvenções foram perdidas. É, a que ficou, a, a quem conseguiu é, fazer uma reinvenção que fosse coerente e que fosse, não, não dá para dizer eterna, porque isso é muito tempo, mas é, uma reinvenção que perdurasse no tempo, por muito tempo, pelo menos por mais tempo que, que as outras, é o, é o John Burney. Então, se tu pegar pra hoje em dia para um moleque entregar para ele o Homem de Aço do John Burney e entregar o filme do Richard Donner, é, eu acho que é mais provável que ele se reconheça no Homem de Aço do que no filme. Sim, sim. Esse, esse é mais ou menos o argumento que eu estava tentando construir é, aqui. E
1: acho que uma coisa, voltando para essa fala que ele tem do, da questão da... É, da individualidade dos personagens da Marvel em relação a DC, eu acho que o que ele tem que fazer com o super-homem é justamente isso, né? É torná-lo um personagem único.
3: Sim. É, é... Personagem então, único. como se fosse dar um nome e um sobrenome, né?
1: É, não só dar um nome e sobrenome, mas dá uma, uma, assim, olha, esse aqui é o super-homem e esse aqui são, é, esse é o presente, o passado e o futuro dele, assim, e isso aqui é o que importa. Tanto que eu lembro na época que o, a grande, o que eu mais gostava daquele super-homem é que realmente ele, ele tirou todos, é, todos os excessos que tinham em relação ao personagem, né? E aí ele coloca o personagem ali no seu... É, no não realista, mas assim, no, no mais simples possível, assim, né? naquilo que, olha, isso aqui é a essência do personagem, eu acho que ele tira tudo para realmente dar aquela, criar uma essência do personagem, e que funciona porque justamente é essa essência, né? É aquilo que vendo? faz ele ser é, único, tanto que, como a gente estava comentando aqui, é o, é, o, é o que mais, se você pensar em características, do super-homem e tal, não sei o que, você vai sempre se lembrar desse super-homem do é, do John Byrne. Assim, tá. mesmo com todas as, as é, mudanças que aconteceram ao longo do, dos anos, tanto antes quanto depois dessa fase dele.
3: E, e isso que tu falou, do, desse aspecto único, digamos assim, é, digamos assim, reduzir ele a é uma essência coerente, né? É, Sim isso é uma é, é uma das eu dei o exemplo da criptonita é, mas tem algumas outras coisas que nos indicam que isso, isso não não funciona não, eu não digo que ele estava pensando apenas como encaixar esses elementos concretos mas uma outra exigência que se sabe que ele fez foi que o, o super-homem ele era o último filho de cripton só que se tu lê o gibi tinha Supergão, que era de Krypton, tinha o pessoal lá da Garrafa de Kandor, que é uma cidade que é de Krypton, tinha o Supercão, o, o, Super Cão, o Super Cavalo enfim. É, é. Às vezes parecia que é, metade de Krypton tinha sobrevivido, né? E é, dizer que, que... É,
1: que era justamente que é essa relação que ele fala, assim, da, da questão dos personagens da DC, que eles têm cópias de cópias de cópias do personagem original, enquanto que a Marvel não. A Marvel tinha aquela questão de você ter aquele personagem único e pronto. E aí ele realmente, ele, eu lembro dessa reformulação que ele, olha, não quer essas cópias, né? ele quer o super-homem mesmo.
3: E, ali. e isso é um aspecto particularmente... É, 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 curiosamente, isso é um aspecto interessante do super-homem, porque uma das, uma das coisas que ele tem é o fato dele ser o último filho de Krypton. É, isso dá toda uma dimensão para o personagem. É, 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 isso faz ao mesmo, é, Isso se relaciona a... A, a, a esse aspecto mais messiânico que ele tem. É, enfim, da, isso reforça um pouco essa impressão dele ter sido um enviado, sabe? É, então Sim,
1: ele... é, é, é justamente a questão dele ser o, o Messias, né? Uma, Exatamente. Uma, é a do, do Messias, ou e... na nossa relação lá que a gente está fazendo também, de ser o Catechon, né? É. Você que está aí ouvindo esse programa, você devia é, apoiar o Bunker para receber essas coisas também. Ou escutar é ou escutar o programa que a gente fez de cinco horas e meia sobre o Frank Miller, <risos> que a gente <risos> explica essa relação do super-homem.
3: É, e, e, e também tem essa questão dele ser filho de um mundo perdido, né? Uhum. Tudo isso dialoga com, a, com, a, com, essa pequena, com, a, com esse pequeno corte, digamos assim, né? Sim. É, que é o que ele conseguiu fazer ali muito bem, né?
1: O... É, e, e aí é interessante você observar essas mudanças assim, essas é, diferenças assim. você falou da relação dele com o Frank Miller, como que você enxerga isso, para mim é mais, mais assim. como eu falei aqui lá no começo do programa que eu não sei como que o Douglas vai editar isso aqui mas estava lá no começo, né? eu acho que os dois eles é, são meio como luz e sombras mesmo né? eles são meio essa, muito é, artistas muito pessoais muito expressivos naquilo que eles fazem e que se complementam muito bem né?
3: sim isso tem, tem um o, sim, sim, sim. Essa, o que eu acho dessa relação é o mesmo seguinte que, é, a relação entre o Byrne e o Miller na verdade é a relação que define os quadrinhos americanos um assim, é, do... só, tá. é, assim,
1: é, eu acho que eles não é que eles se complementam muito bem eles são um contraponto um do
3: outro perfeito Exa exa exatamente, e, e o, o próprio Bernie fala do Miller nesses termos é, é, Para me preparar para esse episódio Curiosamente eu ouvi uma entrevista dele Que o cara pergunta para ele assim Quem tu acha que é o, o O quadrinista com quem tu dialogava Digamos assim, nos quadrinistas dos anos 80 Ele responde de bate pronto, com certeza o Frank Miller é, existe uma certa uma certa dinâmica na carreira deles assim um em relação ao outro não, não digo necessariamente que o, o Bernie esteja é, reagindo ao que o Frank Miller faz o que eu digo é que eles estão falando do mesmo assunto sobre duas perspectivas complementares uhum. né é, e, a, e até se for ver essa linha que o Bernie fez é, ele fez os jubis nos anos 80 se tornou um dos grandes nomes da indústria no, nos anos 90 ele começou a fazer quadrinhos mais autorais, inclusive no selo Legends que ele fez com o Frank Miller, inclusive foi convidado para participar do, do selo Legends da Dark Horse pelo Frank Miller o selo Legends que foi onde é que o, o Frank Miller lançou Sin City uhum. é, o, o Frank Miller ele continuou fez, é, depois do Sin City ele fez 300, mas o Bernie, daí, ele fez essa volta para Era de Prata com o Homem-Aranha Gênese, que é uma coisa que o Frank Miller faria no início dos anos 2000, é, quando ele fez Cavaleiro das Trevas 2. É, é, enfim, toda essa produção super-heróica que tu vê que ele tenta resgatar alguma coisa do passado. Não, de novo, não, não necessariamente como uma reação ao John Byrne, mas tu vê que os dois estão tentando fazer uma coisa parecida, cada um do seu, do, do seu ponto, e essas duas virtudes se complementam. É, é. E nessa dinâmica, se for ver... Porque o, o caberia... Dá para cogitar nos quadrinhos dos anos 80 a questão do, da participação do Alan Moore. Só que o Alan Moore, ele, ele sempre teve... Ele sempre foi, teve uma relação muito mais externa com os quadrinhos de super-heróis. É, isso é uma coisa que, claro, é decorrente do fato de ele ser britânico e o, o Burning, que que seja britânico, ele... É, mora desde criança no Canadá e, e foi formado lendo gibi super-heróis americanos, ao contrário do, do Moore que lia os é, super-heróis americanos, mas não dá para dizer que seja isso que formou ele como leitor, né? É, é, mas a, a perspectiva que o, o Moore traz ela não é necessariamente muito embora ele goste de quadrinhos e tudo, é uma perspectiva que ele está trazendo da literária. Se tu for ver uma referência do Moore para o trabalho dele nos anos 80, a principal, que é mais citada, é Bertolt Brecht, que é o, o, o autor de teatro alemão, né? É, tem nada a ver com quadrinhos de super-heróis, né? É, tu, 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 o cara está trazendo uma perspectiva que é da, da, da literatura e tu vê isso do jeito que ele trata os super-heróis e tudo, inclusive esse desprezo que ele hoje em dia manifesta em relação aos super-heróis. É, o, o Bernie não. Tanto o Bernie quanto o Miller são caras que são formados nos jubis dos super-heróis e fazem, e fazem histórias dos super-heróis porque eles gostam disso. Sim. É, só que o contraponto que se estabelece ali é que o Bernie é, que nem tu comentou antes, talvez fique até um pouco redundante ele traz essa perspectiva é, é uma perspectiva que é mais é, juvenil mais da, da essência dos, dos super-heróis enquanto que o Miller traz uma perspectiva adulta. Essa mas, dinâmica... Mas, desculpa, Oi? só para
1: complementar essa ideia, porque assim, acho que também tem uma questão até é, da formação aqui deles e, e do modo como eles encaram os quadrinhos. Né? É, eu estava vendo uma entrevista muito antiga deles, que eu acho que eu até já citei em algum momento, que, que eles estavam falando sobre a questão da censura e da classificação dos quadrinhos e tal, e você vê, o Miller, ele desde o começo, ele é um cara muito veemente na questão da liberdade, do artista de fazer o que ele quiser sem ter censura nenhuma. E nem sequer indicação de... Oh, isso aqui é para leitor maduro, isso é para leitor é, de tal tal idade e tal. Enquanto o Bernie, para ele, pode funcionar isso daí porque para ele não tem problema, entendeu? Porque sim, sim. o grande lance dele é que, olha... É eu acho que existem é, personagens que podem ser, ser trabalhados de forma mais madura e outros não, e, não tem, e ele não vê problema nenhum em você indicar isso para os leitores. Na verdade, ele até brinca, que ele fala assim, olha, na verdade, isso aí é um pouco também como uma estratégia de marketing, né? Porque você fala, olha, esse canal para leitores maduros é como você colocar na década de, de 70, ó, oh, as grandes aventuras do Homem-Aranha, tipo, para ele era só uma questão meio que de marketing, mais até do que realmente, propriamente, de censura. É, mas eu acho que ia tá aí essa questão também, porque o, o Miller ele tinha uma ideia de fazer histórias adultas né? por assim dizer, e depois é bem interessante que o modo como ele vai reverter isso daí, é, é bem, é, bem <risos> ele não consegue reverter totalmente né? em relação ao trabalho dele Sim. enquanto o Bernie, na verdade, é essa questão que, que eu não, não digo que é juvenil mas que eu, eu falo que é essa coisa universal, que é um, tipo um quadrinho que qualquer um pode ler sem problema nenhum é, em vários sentidos, assim, porque são bem humorados, porque são leves, porque mesmo quando eles apresentam alguns temas que são mais densos, é, o modo como é apresentado é, termina é, cativando você de uma forma natural. Então, é, esse tipo de, de arte do, do, do Bernie tem essa característica muito, é, muito bonita, que eu, eu considero bonito mesmo, assim o que ele faz porque ele, ele não quer te... ele não quer perturbar o seu sonho ele quer te encantar.
3: É, o, a, a comparação é, dentro do mundo dos quadrinhos que dá para fazer, e é, é, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque insere é, os, os quadrinhos americanos dentro do mundo, digamos assim, porque é, é, essa essa dinâmica entre os dois, ela não estava se dando apenas nos quadrinhos americanos. É, um, 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 no, ainda nos anos 80 na Europa isso se reproduziu de uma forma parecida no final dos anos 70 nos anos 70 no final dos anos 70 começou a surgir uma apreciação crítica sobre quadrinhos europeus e, e foi aí que começou a se definir coisas como estilo linha clara é, antes não se usava isso para falar sobre o, 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 os gibis do ergué, porque o, 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 o Tintin era uma coisa que tu lia quando criança, e era isso, não, não existia uma apreciação crítica ah, sobre aquilo. Mas aí come, começou a surgir alguns ah, críticos ah, que falavam na história dos quadrinhos. Aí, então, no, nos anos 70 começou a, é, antes. Gibis uh, como o Tintin, eles eram uma coisa que tu lia uh, quando era criança, quando tu era jovem, e era isso, era uma leitura infantil. Nos anos 70 e, no final, e mais para o final dos anos 70, começou a surgir essa apreciação crítica, começou a tentar se dizer, não, mas esse quadrinista, qual é o estilo dele, essas coisas assim. Foi quando surgiu esse termo, uh, linha clara, para se definir esse estilo de quadrinhos franco-belga. Uh, quando isso mais ou menos se consolidou, o que aconteceu foi que surgiram quadrinistas que tentavam. Uh, reproduzir esse estilo e outros uh, 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 e outros quadrinistas que tentavam uh, não necessariamente reproduzir mas aplicar o, algumas características desse estilo para coisas mais maduras uh, o eu estou usando o exemplo da linha clara porque uh, esse é o que se percebe de forma mais clara porque assim como uh, assim como tem álbuns europeus que nem é, Black and Mortimer, de certa forma até Asterix, que eles, eles, eles são conscientes do que o, o Erguer fez com o Tintin desde os anos 30 e eles tentam fazer aquilo. É, contar aventuras, entende? É, só, é, só que isso, eles tentam fazer isso com, com uma consciência que o próprio Erguer não tinha, porque o Erguer estava fazendo. Né? É, ele não estava concebendo a recepção crítica do trabalho dele. É, ao mesmo tempo, tem outros caras que nem o, o Jacques tardi é, que é o que na Espanha se chama linha chunga, em contraponto à linha clara. A chunga é meio que tosco. Então, teria a linha clara e a linha tosca. O tardi, ele usa a linha clara para desenhar as desenhar gibis da Primeira Guerra Mundial para contar uh, as histórias que o avô dele contava para ele sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre pessoas sendo esfaceladas por bombas e, e soldados que que venem feridas cangrenadas um para os outros porque eles querem é, sofrer uma amputação para sair da linha de frente. Então, eles, se, eles contaminavam um dedo, por exemplo, assim, com uma agulha, entende? Essa, esse, o que eu quero dizer é que ele, ele usava a linha clara para contar essas histórias que são histórias adultas e de um realismo cru. É, e isso, isso produz uma certa tensão, entende? É, entre, entre esse estilo que as pessoas percebem como juvenil e o conteúdo da história que é meio que maduro. É, 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 uma, é uma outra forma de reflexão sobre a, sobre a linha clara. É, e eu acho que é isso que acontece com o Burnie e com o Miller. O Bernie, ele é o cara que está tá tentando... É, ele está tentando reproduzir aquilo que os, os quadrinhos tinham feito nos anos. É, na Era de Prata e a, até mais ou menos o início da Era de Bronze ali. Ele está tentando capturar qual é a essência daquele estilo e aplicar ela nos seus trabalhos. Uhum. O Miller ele tenta fazer isso e, e, e produzir um pouco essa tensão. É, uhum. Isso, isso isso é uma coisa bastante da arte moderna, assim de fazer uma reflexão sobre o meio e, e usar o meio para produzir essa reflexão. É, de certa forma, está muito mais parecido com o que o Art Spilgman faz com o Maus, que ele também tem isso de, de tu pegar animais antropom antropomórficos e composições de páginas dos gibis dos anos 30 para contar uma história sobre o Holocausto. E, e nisso tu produz um choque no leitor, entende? É, então, é, esse, é, é nesses termos, mais ou menos, que está dando o diálogo. O que esse diálogo tem em comum é que ele parte da ideia de que existe uma coisa chamada o estilo de gibis de super-heróis americanos. É, e, e, e essa ideia ela se formou exatamente nos anos 70, é, que foi quando pessoas começaram a olhar para trás e dizer assim, não, tem um cara chamado Jack Kirby que inventou isso, isso e isso. É, porque nunca foi planejado assim, né? esse foi uma reflexão que se faz... É, do, do, do presente para o passado, né? E, Sim,
1: e... você. Na verdade, é você começar a lançar um olhar crítico para aquilo que a gente considera que era arte barata, arte popular, tal, que é o que a gente tava sempre, que a gente também sempre comenta, né? Acho que o quadrinho sempre foi uma coisa que custava centavos, né? Depois passou a custar alguns dólares, hoje custa uma pequena fortuna, <risos> mas é, essa volta de os caras começaram a olhar e falar assim: Pô, peraí, quem que eram os caras que escreviam isso? Né? Por que, que isso aqui era tão bom? tudo Que aí também tem um pouco a ver, obviamente. a gente é, Em algum momento a gente já deve ter falado disso, se não, aqui em alguma coisa do bunker por aí, que tem a ver também com a própria, é, o próprio surgimento de uma nova cultura pop que vem através do cinema. Né? Até aí entra de novo o filme do, do Richard Donner, é, de olhar e falar assim: opa, peraí, por que, que esses caras estão ganhando muito dinheiro com quadrinho? O que, que é quadrinho? Vamos lá olhar, olha, isso aqui realmente funciona como arte. né? Então, tem, tem todo um, um, um processo orgânico aí que não é só. que não é uma coisa única que faz as pessoas passarem a olhar para o quadrinho como arte, né? é um monte de fatores. Desde os, uma nova geração de artistas que surge que reconhecem o, tra o trabalho dos caras mais antigos, até essas questões comerciais, mercadológicas e financeiras que também fazem as pessoas olharem e falarem assim, opa, peraí, por que, que o editor X está ganhando uma grana e o artista que fez o desenho não está ganhando nada, né?
3: É, e, e, e essas coisas elas acabam abrindo espaço para reflexão, porque por exemplo o, o, Jack, o Jack Kirby provavelmente ele não tinha grandes teorias sobre o que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo, ele estava desenhando seis séries por mês, ele não ele não pensa, ele não
1: ele na fazia verdade,
3: aquilo. Né? Na verdade ele é. estava
1: desenhando seis, sete séries por mês
3: para levantar dinheiro para pagar a conta, né? Exatamente. Ele não, ele não tinha, ele não tinha assim. Estou criando o estilo Jack Kirby de fazer quadrinhos, entende? Uhum. É, um, um cara como o Bernie, é, que também nunca chegou a fazer seis séries por mês, mas olha, três durante uns dez anos eu acho que ele fez. É, pela, pelas mudanças que aconteceram nos quadrinhos nos anos 80, eles já tinham, eles já tinham um pouco essa perspectiva é, eles já tinham um pouco mais de espaço para refletir sobre o que eles estavam fazendo e também porque o, um cara que nem o Kirby, o, aliás, desculpa um cara que nem o Bernie ele cresceu lendo quadrinhos um cara sim. que nem o Kirby não, né? Uh -huh. Sim, sim
1: o, o Kirby estava fazendo quadrinhos, né?
3: <risos> Exatamente, ele nunca leu aquilo que ele estava fazendo é, ele estava inventando o quadrinho ali, né? Na é. verdade. Tipo, da, da primeira geração mesmo. Isso. Então, essa 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 dinâmica entre os dois, se tu for ver, é, e, é, e é muito curioso tu ver como é, isso se refletiu nos anos 90, porque é, se tu pensa nos caras da imagem, é, todos eles têm eles têm essa questão da violência, né? Que é uma coisa que tu poderia imaginar que eles pegaram do Frank Miller, né? Mal, mas enfim, pegaram. Mas, ao mesmo tempo, todos eles foram influenciados pelo Bernie. Tu não tem como explicar um Rob Life sem falar do Bernie, ou o Mark Silvestre, ou o Todd McFarlane. O Bernie, com certeza, é o quadrinista favorito deles, né? Talvez até por isso que o Bernie tenha tido essa reação de ficar cada vez mais ingênuo, né? É, e, aí, e e voltando só para terminar essa, essa comparação com os quadrinhos europeus uma, uma curiosidade é que esses quadrinistas europeus que começaram a reproduzir a linha clara é, uma das coisas que eles fizeram foi estabelecer essas histórias que elas têm uma cronologia, mas que isso não é tão importante assim então acontecem, fazem referências a coisas que aconteceram em álbuns anteriores mas cada álbum é um álbum não tem muito mistério aquilo isso é uma coisa que tu percebe nitidamente que o Burner tenta fazer é, principalmente hoje em dia Tipo, as aventuras elas se sucedem existe uma certa progressão por exemplo a mulher Hulk entra no quarteto fantástico o coisa sai né? É, mas essa progressão é, é, ela não, não ela não é no sentido de é, fazer mudanças na, na forma que as pessoas entendem, entendem o personagem aquilo mais ou menos é consolidado e explicado a cada edição então existe essa preocupação, uh, uh, essa acessibilidade, digamos assim, né? Uh, e, e isso é, in é interessante ver como aparece no daí no trabalho do Frank Miller, porque o Frank Miller ele, ele tem esse tom mais maduro e aduro, aliás, desculpa, mais adulto e maduro. Uh, só que ele, uh, um, um, que nem o Batman dele. Ele, tu consegue imaginar uma história para aquele Batman dele Mas tu, tu consegue entrar em qualquer ponto dessa história Entende? Uhum. É, tanto que ela não é contada de forma linear é, Ela começou sendo contada Pelo fim que é o Cavaleiro das Trevas E logo depois ela foi exatamente pro seu início Que é o ano 1 um. é, Esses dois divisas não são coerentes Os dois são pontos de entrada perfeito, Mas a concepção que eles têm do personagem Tu vê que ali existe uma jornada Entende? E é essa jornada que é coerente
1: uhum. É, o o Burnley, aliás, falando do, pra gente é, é, trazer um pouco pro, pro quadrinho assim, o Bernie tem uma definição do Batman que eu acho fabulosa, que ele fala assim, cara o Batman, os caras ficam retratando o Batman com esse cara atormentado é, todo cheio de traumas e não sei o quê. cara, o Batman é ser o cara mais bem ajustado e feliz da história do universo, porque tudo que ele queria era é, quebrar uns dentes e arrebentar uns ossos, e é o que ele faz a vida inteira dele, então por que ele é infeliz? <risos> é. Aí, aí o, o repórter, né, que tá conversando com ele, fala assim, pô, mas esse Batman feliz, quebrando, é, é, quebrando o braço dos caras, estourando os dentes, me deixaria bem assustado. Ele falou, pois é, esse que é o ponto. É isso mesmo. <risos> o Batman é para se deixar assustado. É muito bom, assim, essa sacada que ele tem, assim, do, do Batman. Mas o, eu acho que... O, e é muito engraçado, porque, assim, esse lado maduro do Frank Miller... É, ele também é, tem um lado mais escatológico e, e porra louca tudo que tem vindo ser nos últimos tempos que é, nos últimos tempos é muito incompreensível para o pessoal eu acho até eles nem sacam a, a estripolia do, do, do Miller. Mas vamos voltar ao, ao Burnie que o Banner é o verdadeiro herói dessa história aqui. É, é, uma pergunta o Bernie acabou de fazer 70 anos e tal é, eu, eu acho que falaram um pouco dos 70 anos do John Bernie, cara, pela grande influência dele, assim, eu acho que o mundo não tá muito preparado para ele, assim, para reconhecer o trabalho dele será que tem isso, assim?
3: É assim é, é, assim, é interessante, é, e, e, enfim, de novo, de certa forma, eu convido uma comparação com o Frank Miller, mas é que é, o Bernie, ele é, Sim, provavelmente... Só, 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 só deixa eu falar uma coisa. É
1: que, na verdade, são duas figuras muito interessantes, porque são duas figuras que moldaram o quadrinho nos anos 80, e é aquilo que a gente entende como quadrinho moderno, e, ao mesmo tempo, são dois caras muito compreendidos pelo grande, pelo grande público e pela crítica, né? Porque o, o Miller ele, assim, ele tem uma grande influência, tal, não sei o que, mas assim, a galera mais detona ele do que energia. E o Bernie virou uma coisa meio tipo, ah, o, o, sei lá, é, ultrapassado, por assim dizer.
3: É, isso, isso tem um acho que um aspecto disso, cara, que a, a, a crítica dos quadrinhos ela é ruim, cara. É, ela, não, não existe assim, crítica dos quadrinhos que fale sobre os quadrinhos, ela se alimenta muito de notícias. É, e, o, e o Frank Miller ele é um cara que, às vezes, até contra a vontade dele, ele sempre se manteve polêmico. Então, ele sempre, ele sempre foi notícia. O Bernie, não. O, o Bernie, ele, nos anos 90, detonaram com ele. Eles, e, e com base em polêmicas, é, que dá para dizer que são involuntárias, porque ele, ele não foi detonado por... Uh, não foi detonado por fazer declarações polêmicas, ele foi detonado porque ele desenhava gibis num estilo que saiu de moda, como se isso fosse uma coisa assombrosamente horrível, mas enfim. É, e, e, e depois disso ele ficou meio que quieto, ele ganhou essa, essa fama de ser ah, o cara dos quadrinhos que é, que é meio chatão, enquanto que o, o Miller ainda ele tem uma aura de provocador Uh, porque o, o, o Bernie também, ele, ele, ele tem opiniões fortes e tudo, mas ele sempre teve também, é, meio que ficou conhecido como, de novo, incoerentemente, mantendo aí a minha, a minha linha de péssima crítica, como a, a crítica dos quadrinhos não é tão boa assim, é, ele sempre teve essa, essa imagem de ser é, o, o funcionário favorito do patrão, sabe? É, o, o pessoal do, do PSO lá, que faz a propaganda do quem bate cartão não, não volta em patrão, o, o Bernie seria o cara que bate cartão e volta em patrão, porque nos anos 80, quando estava tendo aquela polêmica com o Jack Kirby e tudo, o, o, o Bernie ele meio que se posicionou a favor das editoras. Então ele ficou com essa fama de ser um, um cara, é, de, de um funcionário corporativo. É, é. Muito muito embora ah, ele, briga ele brigasse muito com o Jim Shooter, que é o cara que transformou a Marvel numa corporação
1: na é, própria questão da, da censura assim, daquela que a gente estava comentando em determinado momento desse programa lá dos anos 80, 90 e tal que o Miller de frente já batia radicalmente contra, ele tava o Bernie tava lá, do tipo, não nah, por mim tudo bem tu quer botar aí? Põe e tal é, ah, tá o o, o formatório Readers e tal para ele não tinha problema e então acho que é, e é curioso. Eu, eu acredito que hoje em dia, acho que se fosse ter uma polêmica com o Bernie seria justamente sobre a questão se, é, sexual, né? Até fiz sim, um comentário sim. desse Twitter de ter outro dia, assim do tipo, cara, essa molecada lê né, hoje em dia a mulher ruca os caras vão falar que é sexista, que é não sei o que, que é blá blá. Então é, é bem interessante que se hoje em dia for pintar uma polêmica com ele, eu acho que vai ser mais por esse lado. Mas não, voltando aí, como, como que você vê? Pô passou meio batido no adversário dele e tal? Será que só depois que ele morrer que os caras vão falar, nossa, o John Burner era um cara?
3: Olha, talvez aconteça alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Jack Kirby, só que mais dilatado, porque o, o Jack Kirby, os últimos trabalhos dele, ele também era considerado meio que uma fraude, né? Ele, ele saiu dos quadrinhos com um suspiro, né? É... Não, não, não. quando ele saiu da, da, do retorno dele da Marvel, é, tem uma história que o, o Mark Vanier conta na biografia que ele escreveu do Kirby, que nos corredores da Marvel tinha uns quadrinistas que chamavam o Jack Kirby de Jack the Hack, porque ele, não ele na verdade, só fingia que trabalhava. né uhum. é, Ele também teve esse ocaso. Isso é uma coisa que mais ou menos acontece com... Porque os quadrinistas, eles têm, mesmo os que têm carreiras longas, normalmente eles têm esses períodos que eles são é, engolidos, digamos assim. né eles, eles permanecem um determinado período em evidência e depois eles continuam produzindo, mas é, sem conseguir a mesma relevância. É, e o, e o Byrne, eu acho que é um, é um dos quadrinistas que isso aconteceu com o melhor exemplo, porque ele teve esse, essa fase dos anos 90 em que a crítica foi duríssima com ele até quando eu tava me preparando para esse episódio, eu li algumas revistas que eu tenho lá de, de crítica de quadrinhos dos anos 90 nossa senhora tudo que o, John, tudo que o Bernie fazia tava errado e é até engraçado porque ah, algumas resenhas elogiavam o Gibi e xingavam o Bernie era tipo dizendo assim, nossa essa história aqui é legal, vamos ver quando é que ele vai estragar tudo era um um, um, um um assim um aspecto de implicância, sabe é. Mas,
1: então, o, o, o final do Kirby, assim, então, mas eu acho que também tem muito a ver com, aí bem próximo também com o Steve Ditko, também, né porque o Burn é um cara que não tá, ele não aparece mais muito assim na, na mídia, não aparece nada, ele tem um site horroroso dele, ele não tem rede um social, ele não tem nada assim, tipo, você vê assim, vários caras aí, você tá no Twitter, tá no Instagram, tal, do próprio Frank Miller, o, o Conway está lá, o Bill Sinkiewicz, você encontra todos esses caras. O Burnie tem um, um site horroroso. Eu fui tentar fazer uma pesquisa assim, falei, meu Deus, que tragédia que é isso aqui. É, lá tem um recado assim, onde ele fala, ó, oh, eu não tenho, não tenho rede social nenhuma, você só me encontra aqui mesmo, onde eu posto alguma coisinha e acabou.
3: É, o, parece que é um site que foi feito em 1995 e nunca mais foi atualizado, né? Exatamente,
1: exatamente, é muito estranho assim. E, é. Mas eu ele, acho que ele, ele tem esse aspecto meio que de ter ido para um cemitério de elefantes, né? Ele se retirou. Ele se retirou assim tal, e tal, o que é uma pena, né? Porque, é... sei lá, uma pena não, a gente está aqui elogiando ele, então vocês que estão ouvindo aí, vocês que corram atrás, a gente está falando que é bom, quem
3: não é faz muito tempo, vocês que uhum. não vacinem não. O, o que é uma pena é que, por exemplo, o super-homem dele, a DC até hoje não republicou de forma decente, né? É, eles iniciam, interrompem, não tem... por exemplo, não existe um super... É... Superman by uh, John, uh, John Byrne Omnibus, por exemplo. O que é um... É, é, chega a ser inacreditável, porque...
1: É, Simplesmente é a, é a fase que definiu... Que redefiniu o super
3: -homem, né? Como exatamente. E, uhum. e, e eu, que, que, cresci no, que cresci como leitor nos anos 90, uma época que se odiava o John Byrne... É, mesmo eu naquela época tinha aprendido que o grande gibi de linha que a DC publicou na sua história era o Superman de John Byrne é, e eles não, nunca republicaram isso é, e hoje em dia mais recentemente porque ali no início dos anos 2000 ele, o Byrne ele conseguiu é, ele voltou a trabalhar a DC é, só que eles davam para ele umas, umas, umas pontas assim tipo uh, Patrulha Destino que até são personagens legais mas que não dentro do que é o contexto da DC hoje em dia são personagens irrelevantes é, é meio que um meio que um moço que tu joga para um cara que nem ele que Sim. enfim é uma das figuras mais importantes da, do, do meio né e ele meio que também tá, tá, existe um aspecto de conformismo porque dele lá nesse site ele lança uh, X-Men é, else When, que são histórias, é, é fanfic dos X-Men, que ele tá desenhando e escrevendo, partindo do, do ponto que ele abandonou. Até, é, isso ele tá fazendo, é, publicando por si só. A Marvel também não... não é, a Marvel poderia muito bem tirar isso do ar, eles estão meio que deixando ele lá no... Poderia no sentido legal, né? Sim. Se eles fizessem isso, seria de ir lá e dar uma camaçada de pau em alguém. É... Mas eles deixam ele lá, fazendo essa publicação, e antes disso, o, os, os outros grandes trabalhos dele, eles tinham esse aspecto meio que de... Os últimos grandes trabalhos dele tinham esse aspecto de fanfic, tipo X-Men Anos Incríveis, é, que é um, eram é histórias dos X-Men ambientadas entre é, é, X-Men 66 e 94, porque... É, o, o gibi do X-Men foi publicado até a edição 66, originalmente, e aí ele começou a republicar as histórias desde a edição 1 até que os personagens foram lançados, relançados em 94, que foi quando eles tiveram histórias inéditas de novo. Então, o, durante esse, esse tempo, que, é, que seria em grande parte da década de 70, não existiam histórias novas dos, dos X-Men. Então, o, o Burn fez essa série que é ambientada nesse período. Tu vê que tem um aspecto... É, isso é, é um fanfic, praticamente,
1: né?
3: Sim, é, sim, é, meio, é de novo um projeto assim... tomou um osso aí, cara. É, e, e até... E, e, e dá para perceber o carinho que ele tem por isso, porque o arte finalista que ele escolheu para fazer esse projeto é o Tom Palmer. E o Tom Palmer é o cara que é, arte finalizou as últimas edições do X-Men na época, que eram desenhadas pelo Neil Adams, então uh, uh, tu, tu, ele teve uma preocupação de manter uma coerência estética né? Uh, e depois gerações que ele fez pela DC que é essa história uma, uma história gigantesca do universo DC como o tempo transcorrendo em tempo real de novo uma coisa fora da cronologia e tudo é, meio que um projeto é, meio que um fanfic pessoal publicado pela DC que, 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 meio que a DC permitiu que fosse publicado é, mesmo que não alcançasse sucesso meio que não, f, fica nesse cantinho aí, né
1: uhum. é o, o... ah cara, eu acho que a gente falou bastante do John Burner, né, a gente elogiou ele aqui, acho que nenhum podcast no mundo foi feito em homenagem ao John Burner nos últimos tempos, para comemorar os 70 anos dele, eu queria deixar isso muito claro para vocês aí que estão ouvindo a gente a gente é, o...
3: fala, alguém fez isso, eu não vi é, não, não não sei, mas o que o, 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 o que eu tô vendo é que o pessoal o, o Jack Kirby é, ele saiu da Marvel, se não me engano em 1979, daí ele deu uma entrevista para o Comics Journal é, nos anos 80 é, e, a, e a partir dali que ele se tornou novamente em evidência mas ele, ele, ele entrou em evidência não porque as pessoas escorriam atrás de dele mas como um símbolo da luta pelos direitos autorais, né? É, e aí ele morreu em 94, e a partir daí que tentou se... que começou a surgir essa questão do... Não, pô, o Jack Kirby... É, não entre os quadrinistas, porque o, o Jack Kirby sempre foi o, um desenhista... Um desenhista de desenhistas, que se diz. Os desenhistas todos admiravam o Jack Kirby. É, mas dentro da perspectiva do público, né? existia um gênio dos quadrinhos chamado Jack Kirby espero eu que isso não tenha que acontecer com o John Byrne para que ele... que as pessoas estejam esperando que ele morra que redescobrir ele, enfim que a DC possa começar a republicar né?
1: eu acho que infelizmente é mais ou menos o que vai acontecer, viu cara porque você vê assim que tem pouca as pessoas, por 70 anos dele você não teve quase ninguém falando do, do Byrne assim eu vi um pouquíssimas coisas e tudo, e a gente fez a nossa homenagem ali, pontuou algumas coisas e tal, até obriguei você, eu tive que obrigar você a fazer uma thread sobre o John Burney é? <risos> ali, você nem nem você tinha feito isso então assim, eu acho meio problemático assim, como que o Burney vai ser vai demorar um pouco para acontecer isso até porque, por exemplo, eu fui também fazer umas pesquisas assim, de do que, que tem dele disponível e tal, e não tem assim, a Marvel ainda faz um trabalho mais honesto com, com o legado dele, né? mas ainda assim, por Sim. exemplo, a Chiruquita, o Essence, aos lados o Absolute da Chiruquita, tá caríssimo, não dá para comprar. É. Mas a Marvel ainda faz um, um trabalho um pouco mais honesto e tá. tal. A DC é aquilo, né, cara?
3: E ele e ele não fez só o Super Homem, fez a Mulher Maravilha também, né? É, fez Mulher Maravilha já nos anos 90, foi uma é. fase bem criticada, inclusive. É, mas enfim, nessa perspectiva aí que a gente pode desconsiderar essa crítica. Com bastante alegria e facilidade. É, ele fez O Mac, que é um outro personagem criado pelo, pelo Jack Kirby para descer DC. É, o Mac One Man Army. É um, é um personagem. É, é uma fase muito conhecida que ele fez. Que a DC fez um encadernado que está esgotado há, há anos. Ele está lá perpetuamente na, na minha lista da Amazon, esperando que um dia eu receba essa notificação de que vai ser reeditado. É, ele está <risos> completamente esquecido. É, enfim. É uma tragédia... Para não ficar num tom muito pessimista, também temos que dizer que é, ele ele mora no Canadá, acho que ele mora no Canadá hoje em dia, ele não ele se separou, então eu acredito que ele esteja morando sozinho, mas é, ele não te, ele não tem uma vida infeliz, né? E é, ele conseguiu reunir patrimônio, porque já nos anos 80, isso era uma época em que para os quadrinhos isso era possível, o Jack Kirby, por exemplo, foi muito mais duro, porque o Jack Kirby ele saiu do saiu dos quadrinhos para trabalhar continuar trabalhando é, nos, no, na, no estu... em estúdios de animação. É, e uma vez eu li uma entrevista dizendo que, quando ele foi trabalhar no estúdio de animação, foi a primeira vez na vida dele que ele teve um plano de saúde. É, esse, esses caras que nem o Jack Kirby, ou o próprio Steve Ditko, que nos anos 80 teve que é, desenhar... É, livro de colorir dos Transformers meio que tinha que aceitar qualquer trabalho o, o Burn ele não tá numa situação assim né é, Sim. Ele, ele ele não ele não tá arrumando a pobreza então é, ele tá quieto tá feliz é, tá fazendo o, o seu projeto de fanfic pessoal é, hum. e também se alguém talvez se decidisse em reavivar hoje em dia hoje em dia seria serviria para uns Urubus aparecerem e tentarem cancelar ele.
1: É, tô, concordo.
3: <risos> Mas fica aí. O Douglas, o Douglas tá por aí? Alô?
1: Ô Douglas, fala alguma coisa aí sobre John Byrne, pô. <risos> <risos> ai, ai. Mas enfim, esse, quer, quer fazer fechar com essa piada do, do shooter aí, Vicente? Sim,
3: é, Só, só para não deixar o comentário do nosso amigo Douglas no ar, o, muito embora o... O Bernie tem essa, essa fama aí de uh, operário que volta em patrão. Ele, ele sempre teve brigas homéricas com o patrão dele, que era o Jim Shooter. Uh, isso culminou no final dos anos 80, porque o, o Jim Shooter, conforme o Bernie, também tinha uma certa implicância com ele. Uh, uh. E no final dos anos 80, o Jim Shooter teve uma iniciativa editorial que deu errado, que foi o Novo Universo. Uh, isso acabou logo em seguida o Jim Shooter acabou sendo demitido e essa linha foi cancelada e o John Byrne, para comemorar isso, fez uma festa na sua casa e, e, e queimou, fez uma, um boneco do Jim Shooter e colocou fogo nele é, numa fogueira que é, foi acendida com o gibis do Novo Universo. Então, é, tava lá o, o John Byrne usufruindo da, dos privilégios
0: da vingança. Obviamente Vicente, só um detalhezinho dessa história que o estofo do boneco também era de exemplares do novo universo, tá?
3: Exato. E, e, e se eu não me engano tem uma questão que o, o Bernie chegou a desenhar em um gibi do novo universo e a primeira coisa que ele fez nesse gibi foi fazer é, na primeira página ele colocou Cincinnati explodindo é, como se a cidade sofresse uma grande explosão e desaparecesse dos Estados Unidos e Cincinnati é a terra natal do, do Jim Futter. Nossa, é
1: muito amor,
3: viu? É, total. E só
1: para encerrar também, é... depois o Vicente vai fazer uma thread para vocês aí, ouvintes, já estou intimando ele fazer, mostrando como o... o John Byrne é o verdadeiro herdeiro do Jack Kirby em termos de cenas de ação e de tecnologia espacial no quadrinho, assim. Você vai ter que fazer isso, tá, Vicente?
3: Pouca pressão. Ainda bem que o Douglas vai demorar três semanas para editar esse episódio. <risos> Valendo nota, hein, Valendo nota, hein? Foi isso, pessoal. O vídeos quando vocês perceberem é o lançamento desse episódio nas suas redes sociais, façam seus comentários sobre o. Comentem nas postagens qual foi a observação favorita que o Douglas fez.
0: Olá pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer ao Dil e ao Vicente aqui por, por esse episódio maravilhoso de John Burnie, né? Cara? É um dos meus preferidos, cara, onde eu mais me saí bem nos comentários.
1: Eu vou, eu vou encerrar aí falando para vocês é, acompanharem o bunker, porque o bunker está muito bom esses últimos tempos. Teve um bate-papo recente com o Luiz Vilaverde do podcast do Extremistão, que a gente falou sobre expressionismo alemão é sensacional, e se vocês puderem assistir a série Perry Mason, que está passando na HBO todo domingo, às 10 horas da noite, é também absolutamente sensacional, é a reinvenção do gênero no ar. Essa é a minha dica para vocês.
3: Bom, me senti, por favor,
0: seu Jabá. Uh, uh, uh...
3: Comentário ah. obrigatório, que quando o Gil diz que o, o bunker está muito bom ultimamente, ele quer dizer ultimamente, acho que nos últimos 10 anos, né? Não,
1: é, tem só 5 anos, olhe lá.
3: Tudo bem, ultimamente nos últimos 5 anos. É, esse último episódio com o Luiz Belaverde eu escutei hoje, realmente está muito bom. Fica aí a recomendação, é, não, não acredito que vocês tenham outro lugar para aprender sobre expressionismo alemão é, também bem quando vocês vão conseguir nesse episódio aí. É, eu hoje, agora mesmo não tenho recomendações, eu estou fazendo muitas leituras, mas todas elas estão voltadas para a próxima resenha do New Frontiers Nerd, cujo assunto eu pretendo manter aí num mistério é, para surpreender os meus leitores no momento oportuno. É, então, obrigado pessoal e até a próxima.
0: É isso galera, um abraço e até a próxima.